0: Witam na Stacji Zmiana jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was Kasia Michałowska i jestem z Panem Profesorem Piotrem Skubałą na naszej Stacji Zmiana. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiali o różnych zmianach, które dotykają nas wszystkich. Tak naprawdę zmiany związane z naszym klimatem, z tym co się dzieje wokół nas, z naszą przyrodą, z naszą ziemią, jak to wpływa na nas i co się z tym dzieje. Dzisiaj pan profesor na pewno będzie się starał nam to jakoś wyjaśnić, przybliżyć. No i porozmawiamy również, tak myślę, taki mam plan, o tym dlaczego tak się dzieje Wejdziemy pewnie na tematy też etyczne i tego, jaka jest nasza odpowiedzialność. Więc zapraszam Was serdecznie do słuchania tej rozmowy. Dzień dobry, panie profesorze. Cieszę się bardzo i witam z Gdańska. A pan profesor, gdzie się znajduje?
1: No, w Katowicach, na, na uczelni, Uniwersytet Śląski w Katowicach, w centrum.
0: Bardzo Bardzo się cieszę, że technologia nam to umożliwia. Pan Piotr Skubała, profesor nauk biologicznych, polski ekolog, etyk środowiskowy, edukator ekologiczny, działacz na rzecz ochrony przyrody. Dzisiaj będziemy w tych tematach się obracali i od razu wyciągam z kapelusza taką informację, która dotyka wiele, wiele naszych może znajomych, naszych rodziców, dziadków, a może nas samych. Otóż yy, brakuje węgla, albo będzie drogi, albo będzie wielka panika. Wiele Polaków yy, przed sezonem grzewczym stoi w ogromnych kolejkach z powodu tego, że węgla zabrakło z Rosji. Niestety wiele osób dotknie to, że będą mieli problemy z tym, żeby ogrzać w najbliższym czasie swoje mieszkania. I tak naprawdę, panie profesorze, zastanawia mnie to, że jednak to jest jakaś zaszłość. Jednak nie zastanowiliśmy się wcześniej, co można by było zrobić, żeby, żeby tak nie było i ciągle ogrzewamy nasze mieszkania węglem. Co pan profesor na
1: to? Tak, no to, to jest zaszłość. To jest, to jest nasza wina. Oczywiście znajdujemy się w tej chwili w sytuacji ciekawej, szczególnie ci, którzy węglem ogrzewają domy, ale my w ogóle 70% energii i czerpiemy w naszym kraju z węgla. Wiedzieliśmy, że do takiej sytuacji może dojść i widzieliśmy, jak ceny drożeją. Nie oglądaliśmy się na, na innych, na to, co mówią naukowcy, bo myśmy powinni od spalania paliw kopalnych odejść już bardzo, bardzo dawno. Ja tak może powiem, bo, bo zwykle taką zagadkę stawiam studentom, od kiedy w ogóle naukowcy odkryli to, że spalanie paliw kopalnych, spalanie węgla powoduje emisję gazów cieplarnianych i może doprowadzić do zmian klimatu. Podaję zwykle kilka dat do wyboru. No i tą, tą datą to jest 1896 rok. W 1900...
0: 1896
1: roku mm -hmm. pewien fizyk szwedzki Svante Arenius odkrył to, to zjawisko, on wtedy stwierdził, że my za kilka tysięcy lat będziemy mieli problemy, potem skorygował i stwierdził, że za kilkaset lat no, minęło 100 lat i my jesteśmy w sytuacji kryzysowej bardzo, bardzo niebezpiecznej z tego powodu. W 1985 roku naukowcy byli u prezydenta Stanów Zjednoczonych, Johnsona i ostrzegali go i prosili o reakcję. On też nic z tym nie zrobił. Myśmy dopiero zareagowali na to w 1992 roku na szczycie ziemi w Rio de Janeiro podpisując między innymi konwencję w sprawie zmian klimatu. Także wiedzieliśmy czym to będzie grozić. Ja się smucę z faktu, że teraz sytuacja u nas jest groźna i, i w, wielu osobom no, boją się tego, ale z drugiej strony się cieszę. Że myśmy powinni już dawno zostawić paliwa kopalne tam, gdzie one są i przestać je wydobywać i spalać. Ta sytuacja no, może spowodować taką żywą nadzieję i wiele osób żywi nadzieję. Przyspieszenie tej transformacji energetycznej, odejście od paliw kopalnych, przejście na odnawialne źródła energii to oczywiście jest proces bolesny, bo my teraz musimy się bardzo spieszyć i, i znaleźliśmy się w nieciekawej sytuacji, ale tak dla naszej przyszłości dla również cen energii w przyszłości to dobrze, że zaczyna brakować węgla, bo to nas zmusi do reakcji, do, do, do zmian.
0: No, niestety jest tak, że teraz no, z, z powodu wojny taka panika następuje i może jakieś takie złe działania systemowe, więc widać, że tutaj musi być jednak jakieś, jakaś zaplanowana hmm, Zaplanowana droga, czy jakaś sugestia od rządzących, od jakichś organizacji społecznych, która by po prostu podpowiedziała, co robić, żeby to było mądre, a nie jakieś paniczne ruchy, prawda?
1: Mhm. Znaczy, co, co robić, to, to wiadomo od, od dawna, tylko że, że my tego w świecie robiliśmy to zbyt wolno. W naszym kraju to jeszcze wolniej, można powiedzieć. Mm -hmm. Te procesy zmian się odbywają. A co, co zrobić? No, w ogóle politycy powinni już dawno przestać subwencjonować takie zdrożne praktyki jak paliwa kopalne, ale też inne. Powinniśmy postawić na efektywność energetyczną a my jako mieszkańcy powinniśmy no, zastanowić się nad tym, ile my tej energii zużywamy, bo my zużywamy wszystkiego za dużo. Tak globalnie patrząc na to, to my konsumujemy mm -hmm. za dużo w stosunku do możliwości tej planety. My w tej chwili, tak patrząc globalnie i, i na, na wszystkie aspekty naszego życia, wykorzystujemy o 60% więcej zasobów tej planety niż się odtwarza. Ilość zasobów, od których my zależymy, tej planety, kurczy się każdego roku. o 60% więcej niż jest niż się odtwarza. No, czym ta sytuacja się skończy dla naszego gatunku? No to każdy rozsądny człowiek zdaje się z tego sprawę, że, że ten koniec nastąpi, a, a jest on bardzo bliski.
0: Zanim przejdziemy do, do tego tematu, bo mam to w planach, że będziemy o tym rozmawiali, to jest niebywała okazja moim zdaniem tutaj na naszej stacji Zmiana, Czasami w różnych mediach słyszymy pana profesora Piotra Skubała, jak się wypowiada w różnych, jako ekspert, w właśnie w dziedzinach związanych ze zmianami klimatycznymi. Ale na stacji zmiana jest taka okazja, żeby lepiej poznać pana profesora. I to, to mnie ciekawi, pan profesor kiedy zaczął się interesować właśnie tymi zmianami klimatycznymi? Czy to już było w pracy dyplomowej, czy to było w pewnym momencie, że dotarły jakieś badania?
1: W pracy dyplomowej nie, bo ja jestem specjalistą, jestem akorologiem. Ja zajmuję się mm -hmm. ekologią roztoczy glebowych, bardzo ważnych dla funkcjonowania naszej planety i dla, dla, również dla naszego losu. To są niezwykle ważne organizmy, tym się zajmuję. Moje zainteresowanie w ogóle środowiskiem, przyrodą, bo od tego się to zaczęło, bo zmiany klimatu, ten temat się pojawił dopiero, dopiero później. Mm -hmm. Ja, To był rok 1992 rok, splot kilku okoliczności, który sprawił, że ja nagle jakby przejrzałem na oczy, zmieniłem swoją świadomość, jak się to dokonało. No, zaczęło się może od tego, że wybrałem sobie takie zagadnienie. Ja pracowałem w katedrze ekologii, tak się nazywała ta moja katedra wówczas. Musiałem zdawać egzamin z filozofii do doktoratu. Przez przypadek gdzieś w pociągu usłyszałem, że jest coś takiego jak filozofia ekologiczna, o czym nie miałem zielonego pojęcia. No i z egzaminatorem ustaliłem, że, że takie zagadnienie sobie przygotuje filozofii ekologicznej. Zresztą egzaminator, profesor filozofii, po, po egzaminie powiedział, że on z przyjemnością posłuchał mnie, bo on też na ten temat nic nie wiedział. Ja zacząłem po prostu o tym czytać, o, tych, o tym takim innym alternatywnym spojrzeniu, odczuwaniu, wartościowaniu, który się nazywa ekologicznym czy środowiskowym. A potem na konferencji przypadkowo znalazłem się konferencji, w której uczestnikiem był również pan profesor Henryk Skolimowski, wybitny polski filozof, który... Przez 30 lat pracował w Stanach Zjednoczonych i stworzył swoją szkołę, swój kierunek filozofii ekologicznej. A on wówczas właśnie w 1992 roku wrócił do Polski, żeby tutaj działać na tym polu. No i ja się z nim spotkałem. Potem jeszcze trafiłem do, do miasteczka edukacji ekologicznej, gdzie poznałem psychologa doktora Ryszarda Kulika, no i można powiedzieć, i to już był koniec, ja już po prostu całkowicie Ach. się oddałem temu, bo widziałem jak to jest ważne, jak moje życie nabiera takiego głębszego sensu i, i również takiej szczęśliwości, mm -hmm. bo zacząłem więcej rozumieć, odczuwać, patrzeć szerzej, zacząłem poznawać fantastycznych ludzi, którzy na, takie, na te zagadnienia zwracali uwagę. No i to był mój początek, mój szczęśliwy początek nowej fazy, now, nowego etapu w życiu. Mm.
0: Bardzo, bardzo ciekawy temat, filozofia ekologiczna, nie, niesamowita sprawa, pewnie też związana z etyką i tym, jak człowiek jest ukształtowany i dlaczego tak jest, że my w ogóle nie przyjmujemy do siebie tego, co się dzieje. Wiele, wiele tutaj można, podejrzewam, odpowiedzi znaleźć w tym temacie. A, znaczy, czy
1: no właśnie, kiedy Ktoś mnie pyta, co powinniśmy zrobić. No my przede wszystkim musimy odrzucić antropocentryzm musimy spojrzeć na siebie jako na element sieci życia, cudu życia. Jesteśmy jedną z nitek w sieci życia. Musimy poczuć się częścią biosfery musimy pokochać tą planetę, na której nam przyszło żyć. To wydaje mi się fundamentalne i najważniejsze. To, to poczucie, że przyroda jest jedną całością, a my jesteśmy jedną z tych nitek w tej, w tej sieci życia. No i musimy, musimy pokochać to miejsce. Ja bardzo często w tym momencie przywołuję historię. Kiedy dostałem książkę od pewnego, autorem tej książeczki był Duchowny Australijski i tam znalazłem kilkadziesiąt cytatów astronautów. Osób, które były w przestrzeni kosmicznej, które były na Księżycu, które widziały Ziemię z oddali. Wszystkie te wypowiedzi, a mamy już bardzo dużo kosmonautów różnych narodowości, podkreślają tą przemianę duchową, która dokonała się w nich, kiedy oni byli poza Ziemią, kiedy widzieli Ziemię z oddali. Oni jakby zrozumieli, co tu jest najważniejszego, że życie, że nasza planeta, przyroda, no jest największym skarbem jedynym, jaki mamy, od którego jesteśmy całkowicie uzależnieni. Oni to zrozumieli tam, my musimy to zrozumieć tutaj. Musimy poczuć się ponownie częścią biosfery.
0: Kiedy uruchamiam wyobraźnię, to tak właśnie to widzę i pan profesor umie naprawdę chwycić za serce i pokazać tą wizję i dlatego myślę, że powinniśmy pana profesora więcej słuchać i ja to właśnie zrobiłam, bo znalazłam pana profesora w takim wykładzie eko-uczelnik i między innymi pan profesor powiedział coś takiego, że każdy portal informacyjny powinien... Uderzać w taki bęben informacji, że mamy więcej technomasy niż biomasy. Tak naprawdę już zabudowaliśmy tą naszą ziemię tą technomasą. Nie wiem skąd to się dzieje w człowieku, że my mamy taki, taką tendencję do tego, żeby tak zaznaczać te swoje środowisko w taki sposób, że, że tak bardzo musimy ją tak obudować, obetonować i zabrać, zawłaszczyć tą ziemię. To też jest duży znak zapytania, dlaczego tak jest. Wiem, że wielu osób, na przykład jak Filip Springer szukał też odpowiedzi, ostatnio taki artykuł się pojawił, który mówi właśnie o Warmii i Mazurach, gdzie są stawiane różne przepiękne stodoły, które pięknie wychodzą na Instagramie, a, a Filip Springer zadaje pytanie, po co, po co zabudowywać naszą przepiękną przyrodę. W każdym razie Panie Profesorze, jak to jest z tą technomasą? Czy to nam szkodzi?
1: Tak, ja, ja zwykle też na tym wykładzie przywoływałem takie trzy najbardziej mnie osobiście szokujące przykłady pokazujące no, efekt naszej bytności na tej planety, bo uważam, że te właśnie informacje no, są w stanie poruszyć serca, otworzyć, nawet nasze oczy się w końcu otworzą. Jednym z tych, z tych trzech przykładów jest właśnie to, co stało się pod koniec 2020 roku, kiedy naukowcy no, pokazują, że ilość technomasy przekroczyła i dzisiaj jest większa niż ilość biomasy. Życie na tej planecie kształtowało się przez setki milionów lat, miliardy, no, a my jesteśmy tutaj bardzo krótko, a w ogóle technomasę to wytwarzamy od niedawna. Taki wyraźny przyrost technomasy dokonał się od lat 70. I Dzisiaj jest więcej technomasy, czyli betonu, żwiru, cegieł, asfaltu, plastiku, metali niż życia na tej, na tej planecie. To jest poruszające dla mnie. Tam też taki jest w tym artykule, o którym tutaj wspominam. Na jeden metr kwadratowy naszej planety jest jeden kilogram betonu łącznie z oceanami. Po prostu tą planetę zabetonowaliśmy no, niemal, niemal całkowicie. Efekt naszej działalności jest taki, że odkąd się człowiek pojawił, to tej biomasy jest o połowę mniej. Mm -hmm. Najbardziej naszej obecności doświadczyły dzikie ssaki, których jest 83% mniej. Dla mnie to jest poruszające, zasmucające, że my zamiast dbać o tę planetę, rozwijać ją, żeby była coraz piękniejsza, no to my ją skrajnie upraszczamy. Takim przykładem tego skrajnego uproszczenia bioróżnorodności życia, jaki myśmy dokonali, to są badania profesora Wacława Smila, który policzył biomasę kręgowców. Biomasa zwierząt hodowanych, udomowionych, głównie to są krowy, świnie i kury, to jest 67% całej biomasy, 30% biomasy kręgowców to ludzie i 3% to jest biomasa dzikich kręgowców. Czyli z tego wynika, że dzikiej przyrody, dzikich zwierząt, dzikości na tej planecie już no, niemal nie ma. Nasza planeta staje się sztuczna, betonowa, plastikowa, gdzie dominują krowy, świnie, kury i ludzie. Mm -hmm. Dla mnie jest to poruszające i no, wierzę w to, że w końcu się obudzimy i zobaczymy, no, jak ta, ta, ta nasza działalność jest negatywna, zasmucająca yy, i zaczniemy dbać o tą planetę, mhm. o życie.
0: Tak, tak, to jest prawda i takie mamy momenty obudzenia, kiedy za oknem czekamy na deszcz, kiedy wcześniej powiedziałam o tym, że nie, nie będziemy mieli czym napalić i, i będziemy doświadczać tego. Nie wiem, chyba to tak jest z człowiekiem, że dopiero kiedy doświadczy czegoś, to zaczyna się zastanawiać, chociaż już sama nie wiem, że Zaczyna się zastanawiać nad tym, że, że dlaczego tak jest i teraz mamy ten czas suszy, bo w Gdańsku przynajmniej, kiedy obserwuję cały czas nasze gdańskie wody i patrzę, i czy mamy wystarczającą ilość wody, no ogólnie Polska ma za mało wody, to już tak patrząc z naszego podwórka, no ale globalnie też woda, zaczyna być takim globalnym problemem, prawda, że tutaj też, też mamy taki niedobór i myślę sobie o tym, że to, że to też jest takim czynnikiem, który może spowodować, że nagle się obudzimy, mam nadzieję, czy tak będzie, to, to nie wiem.
1: Woda może być tym czynnikiem, który sprawi, że zaczniemy działać, bo, bo rzeczywiście zaczyna jej brakować. Już dzisiaj 40% mieszkańców naszej ziemi doświadcza braku wody. A my, tak jak pani redaktor wspominała, no jesteśmy w niewesowej sytuacji Polacy, bo my mamy trzykrotnie mniejsze zasoby wody słodkiej na mieszkańca niż mieszkaniec Unii Europejskiej. Mamy skromne opady. Już centralna Polska stepowieje. W zeszłym roku chyba 330 kilka gmin ogłosiło takie zagrożenie i apelowało do mieszkańców, żeby oszczędzali wodę. W tym roku pewno będzie podobnie, ale trzeba pamiętać, że my od lat... I nadal robimy wszystko, żeby się pozbyć wody z, słodkiej z naszego kraju. No bo niszcząc przyrodę, niszcząc lasy, wycinając lasy, a w Polsce no lesistość jest mniejsza niż w średniej europejskiej, ale te nasze lasy to, to nie są prawdziwe lasy, to są monokultury, to są takie plantacje desek, można powiedzieć. Nasze rolnictwo też przestało służyć temu, żeby zatrzymywać wodę, bo na naszych polach nie widzimy drzew, nie widzimy takich śródleśnych zarośli. Nasze miasta stały się betonowymi pustyniami, to nie są oazy zieleni, nie zachowują się jak gąbki. Nasze miasta, symbolem są rynki w wielu naszych miastach, betonowe pustynie i tak Także my od wielu lat pracujemy na to, że jak już ta woda spadnie, to żeby szybko się jej pozbyć. No i efekty mamy takie jak mamy sytuację nieciekawą i, i, i coraz gorszą. Mhm. Jedyną, jedyną receptą jest postawienie na bioróżnorodność, na przyrodę, odwrócenie tych trendów, o których mówiłem, no to wtedy tą wodę musimy na wszelkie sposoby walczyć o to, żeby każdą kroplę zatrzymać.
0: No to jest właśnie naprawdę trudne, bo trzeba zacząć inaczej projektować, inaczej myśleć, inaczej podchodzić do, no właśnie na przykład do, do, do tej wody, czyli gdzieś tutaj się i zaczyna i edukacja, i mówienie o tym, i zmienianie przyzwyczajeń. To mi się tak trochę kojarzy z tym, jak kiedyś była w dawnych czasach opowieści elektryfikowania wsi, na przykład, że że co to będzie, że będziemy mieli prąd w domu. Strasznie to wszyscy byli przerażeni, niektórzy nawet nie chcieli tego, bo jeszcze coś się spali i jednak musiała nastąpić taka edukacja, zmiany tak samo tutaj, sytuacja na wsiach, problematyczna, bo na przykład jezioro wysycha. Mam znajomą, która jest naszą słuchaczką, Kasię, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, która mi opowiada o tym, że mieszka przy jeziorze niedaleko Poznania i tam już to jezioro wysycha i teraz pytanie jest, czy jakoś gmina się tym zajmie i zabroni rolnikom korzystać z tego jeziora i do tego, żeby nawadniali swoje pola, czy nie? I teraz do kogo należy ta woda, jak, to, jak ona będzie dysponowana, jak będzie zarządzana, Tu widać że tutaj muszą być jakieś opracowane jakieś systemy, jakiś być pomysł na to, że jak zarządzać tą wodą w takiej przestrzeni, na przykład gminy, już nie mówiąc o jakimś powiacie czy całym województwie, to, to jest dużo, dużo mamy wyzwań, dużo pytań, a jeszcze to wszystko odbywa się w czasie, kiedy mamy taki chaos i zmiany, bo, bo te zmiany związane, na przykład, że teraz jest wojna, jesteśmy zestresowani, więc w takim gorącym okresie to następuje.
1: Tu pani mówiła, że to jest, Wyzwanie i trudne. No czy to jest trudne, odwrócenie tych trendów? Mówimy o suszy, o zatrzymywaniu wody. Ja myślę, że to nie jest trudne powinniśmy przestać kosić albo ograniczyć koszenie, przestać grabić, pozwolić przyrodzie zaistnieć w naszym otoczeniu. I to jest bardzo proste. Jest taki świetny artykuł naukowców z SGGW, z Warszawy. On się zaczyna od słów The value of doing nothing. Wartość nic nierobienia. I oni tam pokazują, jaką wartość mają tereny w miastach. Takie dzikie, spontanicznej przyrody, zadrzewione i bez drzew. No i te urządzone przez nas i te badania pokazują, Czego się zresztą wszyscy chyba domyślamy, że teren takiej przyrody dzikiej w miastach, to jest tak zwana czwarta przyroda, zatrzymuje znacznie więcej dwutlenku węgla niż urządzona zieleń miejska, która kosztuje. I co więcej, oni też wykazali, że w przypadku zieleni zatrzewionej, takiej dzikiej, ona jest bardziej atrakcyjna dla mieszkańców. Te badania były w wielu miastach Polski robione. Wartość nic nie robienia po prostu my musimy cofnąć się, pozwolić tej przyrodzie, zaistnieć, to nic nie kosztuje. Przestać ją ingerować, wycinać i tak dalej. Ale również takie działania jak łąki kwietne, jak ogrody deszczowe, jak ogrody wertykalne, zielone dachy, no tych działań jest bez, bez liku. Niektóre z nich, jak mówię, nic nie kosztują. Inne trzeba może troszeczkę zainwestować, ale to będzie, będzie procentowało, bo nasze życie stanie się dzięki temu no, bezpieczniejsze, bardziej zdrowe. Także Jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić no tylko, tylko rzeczywiście musi się zmienić nasze, w naszych głowach, <muszy> musi się wszystko zmienić.
0: Wiem, że naszą stację zmiana słuchają samorządowcy, słuchają planiści miast, więc naprawdę no, z panem profesorem apelujemy do tego, żeby zacząć myśleć inaczej i zwłaszcza, że w miastach teraz szuka się oszczędności, więc naprawdę można by było tutaj, wiem, że to jest trudne pewnie, żeby wziąć na siebie tą frustrację osób o może w cudzysłowie Słowie niezadbanie przyrody, ale może można było te fundusze przełożyć na to, żeby edukować i informować, dlaczego nie obcinamy tam jakichś trawników albo zostawiamy przyrodę, żeby ona sobie rosła wolno i, i ładnie i dawała nam radość. Więc tutaj... Tylko
1: oczywiście to mieszkańcy muszą tego chcieć, a my wiemy, no, wielu naszych współobywateli. Tak. Kocha przystrzyżoną trawkę, trawnik, kocha tuje, no ale to jest działanie bardzo niebezpieczne, takie upraszczanie tej naszej przestrzeni. ta nasze poczucie estetyki musi się zmienić. Musimy pokochać przyrodę, dzikość, a nie trawnik, tuje, pestycydy beton, płytki chodnikowe i tak dalej.
0: To mi się tak kojarzy właśnie, że trzeba pokochać haszcze. <śmiech> <Ja> tak. <śmiech> haszcze są fajne, haszcze są miłe i haszcze są dobre.
1: No i one są w stanie nam pomóc wyjść z kryzysu klimatycznego.
0: Mm -hmm, właśnie, to prawda. To prawda, mieszkam na takim osiedlu, gdzie jest dużo przestrzeni i tutaj walczymy ze spółdzielnią, żeby zostawiała jak najwięcej nieogolonych traw trawników. No wiadomo, że tutaj są też różne, różne potrzeby różnych osób, bo tutaj niektórzy mówią alergii na trawy, na kwitnące trawy, męczą się z tym, więc apelują do spółdzielni, żeby ciąć trawę. Tutaj drudzy mówią, żeby nie ciąć i tutaj jest dużo interesariuszy, ale to tak jak wszędzie, no trzeba się dogadać i wydaje mi się, że to, że dodajemy też tą informację o tym, że ratujmy się, zbierajmy wodę, nie, nie puszczajmy ją do, do kanalizacji. Jeszcze jedną rzecz chciałam dodać do naszej rozmowy, bo też znalazłam kilka takich informacji na temat tego w świecie też, jak radzą sobie z tym, żeby jakoś wodę odzyskiwać. No gdzieś tutaj znalazłam takie artykuły na temat tego, że jest tak zwany przemysł odwróconej osmozy, czyli tak, tak zwanego odsalania. My mamy tutaj w Gdańsku Bałtyk i czy można w ogóle uaktywnić tą wodę i mieć z niej wodę pitną? Czy to jest w ogóle możliwe, Panie Profesorze, że na przykład kiedyś my będziemy tutaj w Gdańsku odsalać Bałtyk i dostarczać to na przykład, nie wiem, rurami do łodzi?
1: Znaczy, no oczywiście odsalać można. Te, te kraje Kuwejt, Emiraty Arabskie no w taki sposób działają, ale są bogate. To są ogromne koszty, ale nie tylko takie finansowe, ale też energetyczne. Gdybyśmy chcieli na, na taką skalę masową dla tych blisko 8 miliardów ludzi przy rosnących brakach wody pitnej odsalać, no to, to prawdopodobnie zniszczymy tę planetę w inny sposób, poświęcając tak, tak duże ilości energii. No to, to są ogromne koszty. Tylko z, Zwróćmy uwagę, do czego myśmy doprowadzili. No, tak. Ciężko znaleźć miejsce na tej planecie, gdzie można oddychać czystym powietrzem, bo 9 na 10 mieszkańców naszego globu oddycha zanieczyszczonym powietrzem, a teraz zaczniemy się zabijać i walczyć o, o słodką wodę. No, jest, to, jest to przerażające, także ja nie, ja nie upatruję przyszłości w, w, w technologii i na przykład tym ocalaniu wody, bo, bo to będzie działanie ograniczone, no, a też mające mhm. ogromne koszty środowiskowe. Mhm. Musimy zrobić wszystko, żeby pozyskiwać wodę słodką. No ona jest bezpłatna, ona jeszcze, jeszcze jest bezpłatna, bo przyroda nam ją bez, w sposób no, za, za darmo ofiarowuje.
0: To jest ciekawe, panie profesorze, teraz tak mi się to urodziło w głowie, że my faktycznie takie mamy dwa kierunki patrzenia na to, co zrobić, żeby uratować naszą ziemię, żeby żyć w niej w takiej równowadze i szacunku, bo z jednej strony właśnie można iść w kierunku technologii i tego, że będziemy jeszcze więcej zużywali na przykład takie bogate kraje jak Arabia Saudyjska będzie miała wodę, inna nie będzie miała wody, na przykład może Europa kiedyś stanie się wielką pustynią i tutaj nie będziemy mieli wody i, i znowu idziemy w kierunku takim, takich podziałów albo idziemy w kierunku tego, że, że zmieniamy się, że zmieniamy się jako ludzie, że, że zaczynamy szanować te miejsca, że zaczynamy inaczej projektować, że, że przestajemy być chciwi. Właśnie może rezygnujemy z czegoś, bo, bo patrzymy na to, że, że trzeba szanować to, co jest wokół nas, więc znowu tutaj mamy ten, ten kierunek etyczny, prawda? I tutaj mamy takie dwie, dwa podejścia. Z jednej strony można powiedzieć będziemy budować wielkie rzeczy technologicznie, a z drugiej strony, no a może jednak powinniśmy się zmienić i nasze, nasze serce powinno być gdzieś indziej, prawda?
1: Tak mi się tutaj nasunęło odnośnie możliwości wykorzystania jakichś technologii w mhm. tym uratowaniu naszego świata, bo jeżeli my nadal będziemy emitować paliwa kopalne, będziemy niszczyć bioróżnorodność, to ta planeta staje się coraz bardziej niesprzyjająca do zamieszkania. Są takie prognozy, że jeżeli działamy tak jak działamy, business as usual, w 2070 roku jedna trzecia ludzkości, 3,5 miliarda ludzi znajdzie się poza strefą komfortu klimatycznego. Czyli ci ludzie nie będą mogli mieszkać na tych terenach. Może to być 18% naszego globu obszarów lądowych. Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy 3,5 miliarda uchodźców klimatycznych, którzy się muszą gdzieś przemieścić. Jeżeli my do tego dopuścimy, no to oznacza koniec cywilizacji, koniec naszego gatunku, koniec jakiegoś humanizmu. Technologia nam w niczym nie pomoże. My musimy zrobić wszystko, żeby temperatura przestała się podnosić coraz wyżej. Nie, nie, nie uratujemy się, myśląc, że nauka, że technologia, że jakieś wynalazki nas, nas uratują. No nic nas nie uratuje, jeżeli sprawimy, że ta planeta przestanie nam sprzyjać i doprowadzimy na przykład do masowej skali uchodźstwa klimatycznego.
0: No właśnie i teraz w tym, w tym kontekście panie profesorze to jest naprawdę niezwykłe co pan profesor mówi, bo ja bym chciała tutaj wejść w kierunku tej filozofii ekologicznej i chciałam coś dołożyć też od siebie, bo ja uwielbiam zaglądać do Biblii i ciekawy tekst, który znalazłam, który został napisany 800 lat 800 lat przed naszą erą w Księdze Ozeasza i zacytuję tutaj ten fragment. Bo nie ma w kraju ani wierności, ani miłosierdzia. Nie ma w kraju uznania dla Boga. jest za to przekleństwo, oszustwo, mord, kradzież, cudzołóstwo. To rozmnożyło się i Bożek prześciga się z Bożkiem. Dlatego smuci się ziemia. Marnieją jej mieszkańcy, ubywa polnej zwierzyny, ptactwa na polach, a także ryb w morzach. To jest ciekawe, jeśli ja tak zastanawiamy się sobie. Jejku, tutaj jest pokazane, że to jacy jesteśmy, że jesteśmy tacy nie czuli, że nie patrzymy na innych ludzi, że nie troszczymy się o innych, że właśnie w nas jest takie jakieś pożądanie zawłaszczania, albo chcemy się bogacić ciągle, to, to wpływa na to, że my marniejemy. I nawet nie ma w morzach ryb. To jest naprawdę bardzo ciekawe. Było to takie odkrywcze. Nie wiem, czy dla pana profesora jest to odkrywcze, odkrywcze słowa, ale, ale mnie bardzo zainspirowały.
1: To mi się przypomniał taki inny cytat, który często wykorzystuję, ale pytam właśnie, czy domyślają się z jakiego jest źródła. Ja, to może dla pani redaktor zagadka będzie. Proś mm -hmm. zwierzęta i one ciebie nauczą. Ptaki w powietrzu i one pouczą ciebie. Mów do ziemi i ona ciebie nauczy. Jest to mm. fragment z...
0: No właśnie, nie jeszcze, wiem. jeszcze
1: nie spotkałem osoby, która by wiedziała.
0: Aha. A... Znaczy to takie jest. Może to jest jakiś psalm? To tak zgaduję. Nie, to jest
1: z księgi Hioba.
0: O, proszę. Taki, mm -hmm.
1: taki fragment, którego nikt nie zna, bo, mm -hmm. bo my też w tej religii chrześcijańskiej też się pogubiliśmy, też się tak. oderwaliśmy od ziemi, a tutaj znajdujemy no, wskazówkę, jak należy patrzeć, żyć, no, ale nikt tego nie zna. Ten fragment jest zupełnie nieznany.
0: I to jest ciekawe właśnie, że my powinniśmy patrzeć na tą ziemię, a nie wiem, skąd to się wzięło zawłaszczanie przestrzeni, niedbanie o to i to jakoś się tak rozlało ta kultura zachodu, ale faktycznie to jest ta kultura wschodu, wskazuje na to, żebyśmy właśnie patrzyli na ziemię i się uczyli od niej. Przepiękne, przepiękne. Znaczy, ja, mm. ja myślę,
1: że, że to co nas niszczy to antropocentryzm. My musimy za wszelką cenę odrzucić ten antropocentryzm. Ja osobiście zawsze wszelkie filozofie ekologiczne są mi bliskie, ale szczególnie głęboka ekologia, która opiera się o biocentryzm. Biocentryzm, który uznaje że każdy gatunek jest ważny, tak samo ważny i nie, nie hierarchizuje w żaden sposób. I myślę, że żeby tego potrzebujemy. No, musimy zrzucić siebie z tego piedestału. Takie patrzenie z wyższością na, na inne formy życia no, jest czymś, co nas unicestwi.
0: Patrząc poprzez pryzmat Biblii na to, jaka to jest zależność, że jednak jest to, że jeżeli my jesteśmy źli, to od razu też traktujemy źle i zwierzęta, i przestrzeń wokół nas, i ziemię niszczymy. I myślę sobie, jejku, dlaczego nie ma w morzach ryb? No to jest nasza wina. To my to zrobiliśmy, więc tutaj gdzieś potrzebujemy jakiegoś innego spojrzenia. To
1: spojrzenie możemy znaleźć w nauce, bo co nam mówi biologia, ekologia na temat funkcjonowania życia, funkcjonowania ekosystemów przyrody, no mówi nam jednoznacznie, że życie jest siecią powiązań, że wszystkie żywe istoty są ze sobą powiązane. Każdy gatunek, każda żywa istota ma do spełnienia określoną, pożyteczną rolę to Wszystkie gatunki wokół nas są naszymi przyjaciółmi. Dzięki ich działalności, również komara, również kleszcza, mm -hmm. przyroda harmonijnie funkcjonuje, trwa, dostarcza nam usługi środowiskowe i możemy bezpiecznie, szczęśliwie żyć. Tylko my musimy to zrozumieć, Może no, te wszystkie gatunki nam sprzyjają. Takie spojrzenie to jest piękne, bo jeżeli my tak, tak myślimy, tak czujemy, wzbudza no, w nas poczucie zachwytu szczęścia patrząc na wszystko wokół nas, jako na swojego sprzynierzeńca, partnera, z którym razem trwamy w życiu. Tak na dobrą sprawę, jeżeli umiemy tak spojrzeć, no nic nam nie zagraża. Przyroda jest harmonijna, oparta o współpracę, wzajemną współpracę. I to nam mówi jednoznacznie badania naukowe, ekologiczne, które tak opisują ten świat.
0: Panie profesorze, od razu tak się zastanawiam, że fajnie by było, żebyśmy mieli jakieś wyzwanie, zastosowanie dla naszych słuchaczy. Od czego oni mogliby zacząć takie swoje poszukiwanie, spojrzenie, no bo każdy z nas, pan profesor też rozpoczął swoją ekologiczną przyrodę od, od filozofii ekologicznej. Ja tutaj rozpoczęłam swoją przygodę w Gdańsku od takich też obserwowania ruchów społecznych, czytania artykułów, rozmowy. Tutaj między innymi w Gdańskich Wodach bardzo dużo się dowiedziałam na ten temat. Właśnie na temat na przykład zatrzymywania wody i działań takich, co zrobić, żeby zatrzymać wodę, jaki to ma wpływ na naszą planetę, więc możemy jakieś wyzwania, Dać naszym, naszym słuchaczom, żeby też rozpoczęli swoją przygodę. Panie profesorze, od czego może oni mogliby zacząć?
1: Powiem tak, że każda nasza aktywność, każda nasza działalność oddziaływuje na planetę, na inne formy życia. W związku z tym, tych kroków, jakie możemy wykonać, żeby ratować planetę i nasz gatunek, no jest niezliczona ilość. Ważne, żebyśmy po prostu sobie zadali pytanie, zastanowili się nad, nad tym, co robimy. Jest taka książka francuskiego autora, piękny album wydany kiedyś przez National Geographic. Filip Burselier, 365 kroków ratujących planetę. Tam są takie przepiękne zdjęcia tej naszej Ziemi, wybranych fragmentów i na każdy dzień roku krok, który ratuje planetę. 365 kroków. I to są takie kroki, które każdy z nas może zastosować. Proste, które wpływają na świat wokół nas w sposób pozytywny. Ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, bo takim krokiem... Z mojej perspektywy najprostszym i który mi przyniósł najwięcej satysfakcji i wiem, że jest on istotny, to jest zmiana diety. To jest odejście od jedzenia mięsa. Ja to, ja to odebrałem tak, że moja dieta nagle się okazała, że jest bardzo urozmaicona, ciekawa, ta roślinna, smaczna, kiedy przestałem jeść mięso, a wiem, że w ten sposób wydatnie mogę pomóc planecie, bo w skali globu to co najmniej 25% emisji gazów cieplarnianych jest związanych z takim rolnictwem przemysłowym, hodowlą zwierząt, a jest to rzecz, zmiana diety, która nie tylko pomaga planecie, ale też no jest zmianą na lepsze bo odczułem to na swoim ciele, że zdrowie mi się wydatnie poprawiło, kiedy przestałem jeść mięsa. Zmieniłem dietę na zdrową, dużo warzyw i tak dalej, owoców. No i powiedzmy polecam, polecam ten krok. Ten, ten krok, zmiana diety na, na dietę roślinną jest w tej chwili polecany we wszelkich raportach naukowych, raportach ONZ-u jako konieczny krok dla nas ludzkości. Musimy jeść mniej mięsa, musimy przechodzić na dietę roślinną. Polecam wszystkim Państwu zastanowienie się nad tym i gwarantuję, że to no, będzie krok, który będziecie Państwo wspominali kiedyś z radością, że, że podjęliście to wyzwanie.
0: Podoba mi się. To jest dobre wyzwanie, które też u siebie stosuję. Co prawda od czasu do czasu jem mięso, ale planuję zrezygnować całkowicie.
1: Czyli dieta fleksytariańska Pani tak. praktykuje na razie?
0: Na razie niestety tak. tak. Ale jedną z rzeczy, którą też myślałam, to taka książka mi wpadła w ręce. Rower uratuje naszą ziemię. Chyba to taki jest tytuł. Jeszcze teraz tak dokładnie nie pamiętam tytułu, ale na pewno zalinkujemy, bo również zalinkujemy tą pana profesora, książkę, którą pan profesor poleca, ale jest wiele zachęt w tej książce, który mówi o o takim zmianie też poruszania się, jeżeli chodzi o komunikację miejską i to mi się bardzo podoba. To jest akurat takie patrzenie z perspektywy roweru i też polepszenia i życia człowieka i tego, że można jednak inaczej się przemieszczać. To trochę też zmienia to y, takie myślenie, gdzieś tam ten paradygmat się przestawia. Zupełnie można inaczej funkcjonować w przestrzeni miejskiej, wiejskiej, czy Tak,
1: ale zalet jest mnóstwo y, właśnie, jak się przesiadamy na rower. Chociaż ja, ja bym chciał żyć w takim mieście 15 piętasto-minutowym, gdzie, gdzie nie musiałbym korzystać w ogóle z takich rzeczy, tylko na nogach się poruszał tak. w tej przestrzeni, w której żyję i kupuję, pracuję i tak dalej.
0: Już jakiś czas temu te, taki paradygmat wprowadziłam w swoje życie i, i myślę sobie, jejku, zawsze myślałam, że wszędzie jest tak daleko, a się okazuje, że naprawdę, kiedy człowiek więcej spaceruje, jakoś lepiej planuje ten czas, to nagle się okazuje, że te wszystkie przestrzenie się do nas przybliżają i więcej korzystamy zdrowotnie na tym, żeby na przykład podejmować spacery na przykład albo przejechać się rowerem.
1: A jeszcze jeżeli, jeżeli Pani pozwoli, bo zaczęła Pani rozmowę od tym od takiego stwierdzenia coś się kończy i sobie przypomniałem tytuł piosenki zespołu REN. Mm -hmm. It's the end of the world as I know it. Mm -hmm. I dalej piosenkarze śpiewają and I feel fine. Koniec świata jaki znamy i ja czuję się dobrze. Ja hmm. muszę też powiedzieć, że obserwując degenerację tego świata w tej chwili, ale tego złego świata i narodziny, hmm. przebłyski tego lepszego świata, który musimy zbudować, ja czuję się dobrze. W tym stanie, obserwując tą, tą zmianę, która się wolno, bo wolno, za wolno, ale się dokonuje. Czuję się dobrze dzisiaj.
0: To jest bardzo pozytywne, powiem szczerze. Mam nadzieję, że nasi słuchacze również to poczują i poczują się z tym dobrze. My tego chyba im życzymy, tak myślę. Czy tak, panie profesorze?
1: Tak. No, żyjemy w fantastycznych, pięknych czasach, w których musimy pokazać, że zasłużyliśmy na miano homo sapiens i musimy zbudować świat, no, który będzie miał przyszłość, bo ten świat, który teraz stworzyliśmy, no, on nie ma, nie ma przyszłości, on się musi zmienić. Całe szczęście, że on się zmienia, tak jak mówię, wolno, bo wolno ciągle, ale tego typu osób, przemyśleń i, i szukania, Dróg wyjścia i budowy tego nowego świata obserwujemy coraz więcej. Ja się czuję szczęśliwy, jak ja widzę, że ta świadomość się gdzieś tam przebudza, kiełkuje.
0: To prawda, zgadza się i Panie Profesorze, naprawdę no z, z mojej strony to tylko wielkie podziękowania na Pana pracy, pracy naukowej, pracy takiej edukacyjnej i tym, że Pan Profesor zechciał na przykład poświęcić swój czas, żeby tutaj na naszej stacji zmiana opowiedzieć o tym, bo to są takie małe, ważne rzeczy i no nie, nie zostawiamy tego. Jakiś taki kamyczek każdy z nas dołoży, to z pewnością można powiedzieć, że, że coś się kończy, ale też coś się zacznie, coś dobrego się zaczyna i na tym Wydaje mi się, że zakończymy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję
1: bardzo. Dziękuję. Do widzenia.
0: Do widzenia. We're